0: 59. kapitola Odozva na Lazárovo vzkriesenie Po poslednom zázraku, ktorý Ježiš vykonal, sa ho poprední muži Izraela rozhodli zničiť. Boli pevne rozhodnutí umčať ho za každú cenu. Čakali len na vhodný okamih. Keďže Betánia nebola ďaleko od Jeruzalema, správa o vzkriesení Lazára sa tam dostala veľmi skoro. Očití svetkovia tohto zázraku všetko hneď oznámili židovským starším. Na rýchlo zvolaní členovia veľrady mali rozhodnúť, čo treba urobiť. Kristus zjavne dokázal svoju vládu nad smrťou a hrobom. Týmto mocným skutkom Boh dal ľuďom vrcholný dôkaz, že na svet poslal svojho syna s posolstvom záchrany. Bol to prejav Božej moci a dostatočne by presvedčil každú rozumnú myseľ a osvietené svedomie. Mnohí svetkovia Lazárovho vzkriesenia uverili Viežiša. Nenávist kniazov voči nemu tým len zosilnela, Zavrhli všetky predchádzajúce dôkazy jeho božstva a tento nový zázrak ich zvlášť pobúril. Mrtvý bol skriesený za bielého dňa a pred zástupom svetkov. Tento dôkaz sa nedal oddiskutovať nejakým chytráctvom. Preto bolo nepriateľstvo kňazov ešte zákernejšie. Viac než boli rozhodnutí Kristovmu dielu urobiť koniec. Saduceji síce nemali Krista v láske, no tak nepriateľsky ako farizeji sa k nemu precale nesprávali. Ich nenávisť všeobecne nebola voči nemu taká silná. Teraz však boli veľmi pobúrení. Saduceji totiž vo vzkriesenie mŕtvych neverili. Zdanlivo uvažovali logicky, že nie je možné, aby sa mŕtve telo dalo oživiť. Kristus však niekoľkými slovami vyvrátil ich teóriu. Ukázalo sa, že nepoznajú písmo ani Božiu moc. Nevedeli, ako zamedziť vplyvu tohto divu na ľud, ako odvrátiť ľudí od toho, ktorý vyrval hrobu jeho mŕtvého. Rozšierovali falošné správy, ale zázrak sa nedal poprieť. Nevedeli, ako zabrániť jeho následkom. Sadúcej dosial neschvaľovali zámer Krista usmrtiť, ale po vzkriesení Lazára boli presvedčení, že len smrť môže umlčať jeho odvážne obvinenia proti nim. Farizei verili v zmrtvých stanie a museli uznať, že vzkriesenie Lazára svedčí o prítomnosti Mesiáša medzi nimi. Oni sa však vždy stavali proti Kristovmu dielu. Krista nenávideli hneď od začiatku, pretože karhal ich pokrytectvo. Strhol závoj sprísneho obradníctva, pod ktorým sa skrývala mravná skazenosť. Čisté náboženstvo, ktoré zvestoval, odsudzovalo ich bezduché prejavy zbožnosti. Túžili pomstiť sa mu pre jeho ostré výčitky. Chceli ho vyprovokovať, aby povedal alebo urobil niečo, prečo by ho mohli odsúdiť. Niekoľkokrát ho chceli ukameňovať, ale on ticho unikol a stratil sa im. Všetky divy, ktoré urobil v sobotu, pomohli trpiacim. Farizei ho však chceli odsúdiť za to, že prestupuje sobotu. Snažili sa pobúriť proti nemu Herodianov. Tvrdili, že Ježiš chce zriadiť nové kráľovstvo a spolu s nimi sa radili, ako ho umlčať. Aby proti nemu popudili Rimanov, rozhlasovali, že podrýva ich autoritu. Každá zámienka mala poslúžiť na to, aby nemohol ovplyvňovať ľud. Dosiaľ však ich pokusy stroskotali. Zástupy, ktoré boli svetkami jeho skutkov milosrdenstva a počuli jeho čisté a sveté učenie, Vedeli, že to nie sú činy a slova nejakého priestupníka, soboty alebo rúhača. Aj úradníci v službách farizeov boli jeho slovami natoľko ovplyvnení, že nemohli na ňo vstiahnuť ruku. Židia v zúfalstve nakoniec vydali výnos, podľa ktorého každý, kto vyznáva vieru v Ježiša, má byť zo synagógy vylúčený. Keď sa teda kňazi, Poprední muži a starší zhromaždili na poradu, pevne sa rozhodli umlčať toho, ktorý vykonal také zázračné skutky, že všetci užasli. si farizei a saducei navzájom boli bližšie než kedykoľvek predtým. Dosiaľ rozdelených zjednotil odpor proti Kristovi. Nikodém a Jozef boli pri predošlých poradách proti odsúdeniu Ježiša a preto ich teraz na poradu ani nepozvali. Prítomní boli síce aj iní vplyvní muži, ktorí verili v Ježiša, no ich slovo nevyvážilo zlobu farizejov. Členovia veľady neboli teda za jedno. Veľrada nebola v tej dobe zákonom ustanoveným zhromaždením, bola len trpená. Niektorí z jej členov váhali vydať Krista na smrť. Obávali sa, že to vyvolá povstanie medzi ľudom a Rimania zbavia kňazov ďalších výsad i doterajšej moci. Saduceji jednotne nenávideli Krista, ale predsa vyzývali k opatrnosti z obavy, že Rimania ich zbavia vysokého postavenia. V rade, ktorá pripravovala Kristovu smrť, bol prítomný svedok, ktorý kedysi počul nabuchodonozorové pyšné slová a videl Balsazárovú rúhavú hostinu a prítomný bol aj v Nazarete, keď sa Kristus predstavil ako pomazaný. Tento svedok teraz pôsobil na starších, aby si uvedomili, čo robia. Udalosti z Kristovho života sa im pred očami premietali tak jasne, že ich to vydesilo. Spomínali na výjav chráme, keď 12-ročný Ježiš svojimi otázkami udivoval učených mužov zákona. Posledný zázrak svedčil o tom, že Ježiš nie je nikto iný ako Boží Syn. Ujasnil sa im pravý zmysel starozmluvného svedectva o Kristovi. Zmetení a znepokojení sa pýtali, čo to robíme. Rada sa rozdelila. Kňazi a starší sa pod vplyvom Ducha Svetého nemohli zbaviť myšlienky, že bojujú proti Bohu. Kajfášov názor V najväčšom zmetku povstal veľkňaz Kaifáš. Bol tomu špišný a krutý, panovačný a neznášanlivý. Bol spriaznený so saducejmi, tiež pišnými, hrubými, bezohľadnými, ctibažnými a krutými ľuďmi, ktorí tieto necnosti zakrývali zdanlivou spravodlivosťou. Kaifáš, ktorý skúmal proroctvá, no nepoznal ich pravý význam, prehovoril s veľkou autoritou a rozhodnosťou. Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ? Ježiša treba odstrániť, naliehal veľkňaz, aj keby bol nevinný. Pôsobil ťažkosti, upútaval pozornosť ľudu a znižoval autoritu popredných mužov. Ježiš bol sám, bude teda lepšie, ak zomrie on, než by mala utrpieť ich moc. Keď ľud strati dôveru vo svojich vodcov, oslabí to celý národ. Kajfáš tvrdil, že po tomto zázraku sa možno aj Ježišovi nasledovníci vzbúria. Potom prídu Rímania, zavrú chrám, zrušia naše zákony a zničia nás ako národ. Čo je život tohto Garilejčana v porovnaní so životom národa? Ak ide o blaho Izraela, nebude to záslužný čin pred Bohom, ak ho odstránime? Bude lepšie, ak zahynie jeden človek, ako by mal zahynúť celý národ. Svojím vyhlásením o zástupnej smrti jedného človeka za národ prejavil Kaifáš istú znalosť proroctiev písma. Keď však evangelista Ján písal vo svojom zázname o tomto proroctve poukázal na jeho hlboký význam. A nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. Je pozoruhodné, ako domýšľavý kajáš aj napriek svojej zaslepenosti uznal spasiteľovo poslanie. Z Kajfášový húzd táto najvzácnejšia pravda ako lož. Postup, ktorý zastával, spočíval na pohanskej zásade. Pohania mali nejasné predstavy o tom, že jeden človek má zomrieť za ľudstvo a preto prinášali ľudské obete. Kristovou obeťou chcel aj Kajfáš zachrániť hriešný národ nie od prestúpenia, ale prestúpením, aby ľudia mohli hrešiť ďalej. Domnieval sa, že tým umlčí námietky tých, ktorí sa odvážia povedať, že na Ježišovi sa nenašlo nič, prečo by zasluhoval smrť. V tejto rade boli Kristovi nepriatelia hlboko dotknutí. Pôsobil na nich Duch Svetý, no Satan sa ich snažil ovládnuť zo všetkých síl. Pripomínal im, čo všetko pre Krista vytrpeli. Ako málo dbal Ježiš o ich spravodlivosť. Upozorňoval na oveľa väčšiu spravodlivosť, ktorú musia dosiahnuť všetky Božie deti. Nevšímal si ich spôsoby a obrady. Podnecoval hriešníkov, aby šli priamo k Bohu ako k milostivému Otcovi a predkládali mu svoje prosby. Tým podľa ich názoru znehodnocoval kniazskú službu, neuznával teológiu rabínskych škôl, odhaľoval nešľachetný život kňazov, čím nenapraviteľne poškodzoval ich vplyv, porušoval ich zásady a tradície, lebo vyhlásil, že napriek všetkému prísnemu zdôrazňovaniu kultových predpisov prestupujú Boží zákon. To všetko im teraz Satan pripomenul. Rozhodnutie o Ježišovej smrti. Nahovoril im, že ak si chcú udržať moc, musia podľa jeho rady usmrtiť Ježiša. Túto radu prijali. Domnievali sa, že dostatočným zdôvodnením nejakého rozhodnutia môže byť hrozba straty vplyvu a mocenského postavenia. Okrem niekoľkých jedincov, ktorí sa báli prejaviť svoj názor, veľrada prijala kajifášovú reč ako Božie slovo. Všetkým sa uľavilo a bolo po nezhode. Rozhodli sa, že sa Krista zbavia pri prvej vhodnej príležitosti. Zavrhnutím dôkazov Ježišovho božstva sa títo kňazi a starší dostali do nepreniknuteľnej temnoty boli úplne v moci satana, ktorý ich hnal na pokraj väčnej záhuby. Vrcholom ich seba klamu bola ich sebaistota. Pokladali sa za vlastencov, ktorým ide o záchranu národa. Veľada sa však obávala unáhleného postupu proti Ježišovi, aby tým nepodnietila ľud a aby ju nestihlo to, čo chystala Ježišovi. Preto s vykonaním vyneseného rozsudku otáľala. Spasiteľ poznal ich zámery. Vedel, že Belerada ho chce odstrániť a že sa jej to čoskoro podarí. Nebolo jeho poslaním túto kritickú chvíľu urýchliť a preto aj s učeníkmi otiaľ odišiel. Svojim príkladom ich Ježiš opäť názorne poučil. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Učeníkov čakalo rozsiahle pracovné pole a v ňom záchrana ľudí. Ak si to nevyžadovala oddanosť Kristovi, nesmeli sa pánovi služobníci svoj voľne vystavovať nebezpečenstvu. V tom čase Ježiš verejne pôsobil už tri roky. Poznali jeho život plný sebazapierania zapierania i nezištnú dobročinnosť. Vedeli o jeho čistote, utrpení a posvetení. Toto krátke trojročné obdobie bolo práve také dlhé, aby svet mohol zniesť slávnu prítomnosť svojho vykupiteľa. Kristov život bol plný prenasledovania a urážok. Z Betlehema ho vyhnal žiarlivý kráľ, v Nazarete ho zavrhli jeho vlastní, v Jeruzaleme bol bezdôvodne odsúdený na smrť preto s niekoľkými svojimi vernými našiel dočasné útočisko v cudzom meste. Toho, kto vždy spolu cítil s ľudskou biedou, uzdravoval chorých, slepým vracal zrak, hluchým sluch a nemým reč, cítil hladných a potešoval zarmútených, prenasledovali tí, ktorých prišiel zachrániť. Ten, ktorý kráčal po vlnách a jediným slovom utíšil rozbúrené vody, ktorý vyháňal zlých duchov, čo v ňom poznali Božieho syna, ktorý mŕtvych prebúdzal k životu a svojimi múdrymi slovami uchvacoval tisíce, nemohol získať srdcia tých, ktorých zaslepili predsudky a nenávisť a ktorí svojvolne pohrdali svetlom.